0: Magára kapta a kabátját, felhúzta a csizmáját, megragadta a tárcáját, és már futott is le a boltba. Hideg téri szél fújt keresztül Athén belvárosán. Miközben a bolt felé sétált, fejben írta a bevásárló listát. Szerényet. Néhány alapvető aprósággal, magának és a társainak. Egyszer csak a semmiből mögé egy rendőr. A papírjait, mondta. Kafiának nem voltak papírjai. Egyetlen irata sem volt, amin ott lett volna a neve. Hivatalosan nem létezett. Bilincsben vitték el, nem sokkal később pedig egy görög börtönben találta magát. Egyedül. Bár akkor már hetek óta úton volt, mégis ez volt az a pillanat, amikor tudatosult benne, hogy ő egy menekült. 23 éves kafia Makti Szomáliában született. Szülei korán elváltak, így gyerekként testvéreivel és az édesanyjával élt együtt. Egy nap anyja azzal a hírre jött haza, hogy apja eladta az akkor 14 éves lányt. Ezért akarata ellenére férjhez kell menni egy idősebb férfihoz. Szomáliában ez mindennapos dolog. Bár kultúrájuk és szokásaik más diktáltak, Kafia édesanyja nem ilyen sorsot szánt a lányának. Pár napig rokonoknál bújtatta, majd utolsó esélyként egy vadidegen ember csempészre bízta a lányát. Annak reményében, hogy el tudja szöktetni őt nyugatra, ahol egy jobb, felvilágosultabb, szabadabb életben lehet része. Kafia teljesen idegenek társaságában napokig étlen szomjan gyalogolt országokon keresztül. A görög határon autóbalesetet szenvedett és börtönbe is zárták. Megpróbáltatásokkal Teli egy éven át tartó útja Szomáliából Iránon, Törökországon, Görögországon és Szerbián át Magyarországra, egészen a Fóti gyermek otthonba vezetett. Ennek már kilenc éve. Azóta megtanulta a nyelvet, barátokra lehet, érettségi után pedig felfedezte a divatipar. Mas sikeres modell, két éve pedig már magyar állampolgár is. És ami még ennél is fontosabb, nő! aki szabadon dönthet a sorsáról. De a története nem így kezdődött. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot.
0: Kafiaék heten voltak testvérek. Néhány édes és több fél testvér. De mindet édes testvéreként szerette. Ő volt a legidősebb. A szomáliai kultúrában ez felelősséggel jár. Segíteni kell a ház körül, gondoskodni a kisebbekről. Kafia minden reggel négykor kelt. Imádkozott, rendet rakott, teát és reggelit készített a hugainak, majd elindította őket az iskolába. Ő csak ezután indult el. És ha esett az eső, csak hagyta, hogy a meleg reggeli cseppek simogassák a bőrét.
1: Ez eső évszakot. Ezt nagyon szerettünk, mert a, ugye a Somália nem, nem sivatag, hanem fél-sivatag ország. Úgyhogy száraz, de nem is. És nagyon sokszor vagy esik, vagy nem nagyon esik az eső. És a, amikor esett az eső, vagy eső évszak volt akkor annyira jó élet volt a földnek, a eset, és nem azt a hideg eső, hanem jön meleg, és jó érzés, és kint lehettünk mindig, ott kint esőben játszottunk nagyon sokszor, és mosogattunk a dolgokat, ruhákat, ott m- m- ki kellett használnunk ezt a lehetőség, és még gyűjtöttünk a víz, ilyen nagy izékra, tárolóhelyekre helyekre a vizet, esővizet, ja, ez
0: volt a kedvencem. Aztán, amikor az egyik nap édesanyja azzal a hírrel érkezett haza, hogy az apja eladta egy idősebb férfinak, Kafia élete egy pillanat alatt megváltozott. Először láttam, hogy
1: valami egy rossz hír akar mondani, vettem, mert és aztán elkezdett sírni, és aztán elmondta, hogy mit tett az apukám, és mondta, hogy nem baj, majd valahogy megoldjunk, valamit csinálni fogunk, és így rögtön eltervezte, hogy ne is jöjjön, mert lehet, hogy jött volna,
0: és akkor elviszi engem, mert ezt megteszi, megteheti. De ilyet mégsem feltételeztek volna róla. Már nem is élt velük és régen nem volt az életük része.
1: Apukámtól nem vártunk, mert mivel nem is akart minket, ezt hittünk, hogy így békén hagyja, de, de nem. Szerintem úgy gondol, legalább hasznosát teszi minket, hogy valamit kapjon cserébe, ha már három lánya van anyukámtól. Nem tudom, mit gondoltad, de ő, ő ilyen. Úgy csak magára gondolkodik sajnos.
0: Uh-huh. De ugye egyébként ez egy normális dolog, ott a Szomáliában, hogy uh-huh. ez történik?
1: Most már nem normális amúgy, de azt mondom mindig, hogy ez ettől függ, hogy te milyen családba jöttél, és a családod milyen, milyen um, zárt gondolatóak, milyen mennyire erősen akarják tartani a régi kultúrát, uh-huh. és ez
0: apuka milyen volt. Kétségbe esett édesanyja napokig rokonoknál bújtatta, miközben keservesen próbált kitalálni valamit, ami megmenti lányát a házasságtól. Félő volt, hogy ha apja kafiát nem tudja, majd az életkorban következő hugát fogja eladni. Aztán, ha őt nem, akkor a legkisebbet. Nem átmeneti, hanem tartós megoldás kellett. Ezt a rájött, hogy a persze a legjobb ez lett volna,
1: hogyha teljesen nem is lennék itt, és akkor tudnék őket is később segíteni, és ezért uh, keresd az embert, csembészek ki, segített engem, mert hogy vannak, akik teljesen elismernek a szomáliáról másik országokba, is így megtalálta új, ő is őt, és utána tervezte az utot.
0: Aha. És ez körülbelül hány nap leforgás alatt? Ö- Egy-két hét. Édesanyja ekkor egy teljesen ismeretlen embercsempészben is jobban bízott, mint gyermekeidesapjában. Bár valószínűleg ő sem tudta, mivel jár ez az út. Sanyukáddal ezeket mind végig beszéltétek? Hogy,
1: nem uh, nagyon Mi nem, nem, nem tudhattunk pontosan, mi lesz uh-huh. De ezt, hogy ő elvész És aztán mindig tartunk kapcsolatot És már kitaláljunk a lépéseket uh-huh. Én sem tudtam pontosan, melyik ország lesz A következő, ahol megyünk Mi mindig csak mentünk, mentünk, ahogy lehetett Mindig azt mondta, hogy Vannak néha olyan helyzetek az életben Ahol nincsen más választásod És csak valamit kell tenned. és És az, az olyan volt, igen
0: uh-huh. Hogy búcsúztatok el egymástól? Az Sírva.
1: Sír. Sír. Sírva. Emlékszem az utolsó pillanat, amikor beszáll, felszálltam az autóba. Ott voltak a és az anyukám legkisebb tesvéreimet a uh, fogták kezét, és nagyon-nagyon sírt, mindenki sírt. És akkor uh, szerintem tényleg rájöttem, vagy éreztem teljesen, hogy Oké, tényleg elmész, és lehet soha többé nem fogod látni őket.
0: Ha ott maradsz, akkor hogy képzelted volna el a jövődet?
1: Én biztos vagyok benne az, hogy nem maradtam volna feleségül ennek a férfi, aki anyu, apukám odaadta, biztos elmenekültem volna, lehet, hogy nem Urubában, hanem másik helyre mentem volna. anyukám valahogy segített volna, de az, hogy én ott maradok, és akkor felesége leszek, ez nem történt volna, mert anyukam annyira sok mindent tanított minket, mert ugye ő nevelte minket, hogy sos, mindig, mindig azt mondta, hogy ne engedjünk, hogy senki megbántjon, vagy az, hogy Belünk is ugyanágy a dolgok történjenek, ami beletörténik, mert őt is erőtették, hogy férhez menjen, és aztán a második, még ilyen, és nem akart, hogy mi is ugyanúgy ezt az életet éljünk, amit ő is élt, és ez mindig bennem volt, e fejemben volt. Azok miatt tudtam, hogy biztos valamit csináltam volna, de az, hogy
0: konkrétan mit, mm. most már lesz, nem is tudom. Kafia akkor úgy érezte, bármi is jön, rosszabb úgy sem lehet. Bátor volt Meg akarta védeni a hugait és önmagát is Így útnak indult Egyedül egy szatyornyi ruhával
1: uh-huh. öh. Körögország, görögország, Körögország, Szérbia, Szérbia, Magyarország És ezt tartott egy évig Ez nem gondolta bele Ez még kicsit naív volt benne Szerintem ezt hittem, hogy gyors lesz Aha.
0: De nem Több ezer kilométert tett meg ahogy lehetett repülővel, aztán hol autóval, hol gyalog. Ráadásul pontos úticél nélkül. Bízva abban, hogy megérzi, ha meg kell állni. Az út első fele gyorsan eltelt, szinte fel sem fogta, mi történik vele. Miután elhagyta Szomáliát, Iránba repült. Majd Törökország felé vették az irányt. Ott a török határon lett minden egy csapásra nagyon valóságos.
1: És így éjszaka közebbén... A mindenki készen áll, mindig cipőben állszunk, táskád melletted van, kaja benne van, készen állsz, hogy bármikor, mondhatnak, hogy oké, okay, menjünk, gyerünk. És így nem tudsz meg tanálódni, hogy mert félsz, akkor mikor, mikor mikor kell indulni. És akkor ott aludtunk egy kicsit, és aztán éjszaka középén felkeltették minket, na, akkor menni kell, és mindenki, aki nem volt készve, akkor csorsan készülnek, és akkor menni kell. És ott várt, kettő autó várt minket, és uh, ott az autóban az ember csámbézzel volt, hogy mindenki megkérte hogy uh, mutassanak meg a ütlevélyekét, ütleveleket és el, elkérte tőlünk az ütleveleket és így ők össz- izélte ha senki ne tudjon, hogy te, neked tényleg te hol, honnan vagy mi se semmi nem mutatja senkinek és így csak így tudta volna az oldóba szállni ez már ijesztó volt és
0: aztán gyakorlatilag ez volt az egyetlen érvényes papír igen ami igazolt, hogy ki vagy Igen, és onnan jöttél, meg ilyen,
1: és jótér, mert ilyen, semmi más nem, nem volt. És akkor ez az izi törte, és akkor kidobta. És akkor autóba ültünk, ilyen, az, kettő autó, kini mini autó volt, és mindenki összeizélte, hogy uh, beleférjünk, és bevitte, nagyon, nem tudom, hegyek mellett, ahol a kis út ott volt, ott volt, és oda kidobta minket, és akkor onnan más sítálni kellett. És akkor ott vártunk egy kis hegyen, a hegy mögött, hogy akkor mi lesz, és akkor látunk sok emberek, hogy jönnek odafele, és akkor őt, minket is elvitték együtt, mert ez lett volna ki, még tovább mentünk volna. Mindig így, így így tervezték ez egész és ez uh, ijesztő volt, mert mindig mentünk az útra, és uh, hegyeken, meg, meg még semmi, soha a közép, semmi nem látottál nagyon sokszor, és annyira sok ember volt, volt, amikor százan voltunk, voltak, amikor többen, és volt mindenkinek a csoport vezető, a vezetője, és mindig hát, kettéve válták, vagy más útra mentik, mert úgy más tervet óta uh, terveztenek még minden, és uh, ez nagyon-nagyon-nagyon ijesztőbb volt látni, hogy ez tényleg úgy is
0: működik. Aha. Tehát egyszer csak itt történt hogy a hegyek, erdők közepén, az éjszakában, Igen. hogy megjelenik még száz ember valahonnan,
1: Igen, és akkor és sejtett, akkor...
0: hogy ez így össze volt valahogy koordinálva.
1: Igen, és akkor így mész. <laughs> ja, szóval ez volt a leg...
0: Um, így jutottatok átörök törökországba először. Igen, Igen, így jutottunk. A török-görög határig sétálva tették meg az utat. A határ is zöggenőmentesen zajlott. Majd Görögországban ismét autóba szálltak, kisebb csoportokba verődve. Az éjszaka és az út kellős közepén a sofőr elbóbiskölt, az autó pedig fejreállt. Aki megsérült kórházba, mindenki más a rendőrséghez került.
1: Ez ijesztő volt, mert az volt az első balesetem az életem. És ez nagyon ijesztő volt. Ott a térdeimen estem el, és nem tudtam sétálni,
0: én három napig, de aztán már, már gyorsan gyógyultam. Kafia a szerencsésebbek közé tartozott. Három nap után kiengedték a kórházból. A baleset után egy hónapig érvényes tartózkodási engedélyt kaptak a hatóságoktól, de még nem mehettek tovább. Többen Aténban töltötték a telet egy átmeneti lakásban, mert be kellett várniuk a következő menekült csoportot. Eltelt több mint egy hónap. A papírjaik lejártak, és egyikük sem akart Görögországban maradni. Egy is fél hónap
1: után kb. kint voltam este fagyarát vásárolni, mert ugye ott is segíthetünk takarításban, fűzésben, még mindent. És kimentem a boltba, Persze nem hoztam a papírjámat, mert lejárt úgy, hogy minek hoznék. És megállítottak a rendőrök, kérdeztük, hogy nekotesség mutassál meg a papírjait. Nincs papírom. Nincs is olyan papír, ahol nevem ki van írva, semmi nincs. És bevitték a rendőrségbe. Ilyen évfél körül, este, nagyon későn, Láttam, hogy hozták én nagyon-nagyon nagy a börtöni autót, amit a filmekben is hogy Ez teljesen zárt, semmi nem látszódik kint, kintről, ami bent van. És akkor, amikor azt láttam, akkor gondoltam, oké, okay, bajban vagy. És be, uh, hívták, hogy menjek be, és be is iszélték a kezemet is. Vilincsbe? be. Aha, be. És akkor bement, beülök, nézek körül, láttam, hogy pár ember van benne. Nem láttam senki, aki szomáliai ott. És mondom, olyan maradján próbálkoztam megnyugtatni magam, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet, talán nem fog itt történni, de mégis, és bevitték a börtön vitték először nagyon-nagyon messze a várostól, más városnak másik oldalán, és beregisztrálták utána,
0: és bevitték a Line Line börtönbe. 14 évesen egyedül egy görög börtönben találta magát. Úgy érezte, mintha egy őrültek házában járna. Kukazsákok és száradó ruhák lógtak az ajtókon. Mégis azt furcsált a leginkább, hogy a rabok ruhája nem egyszínű, mint a filmekben. Mindenki a saját ruhájában lehetett. A cellákban ötösével aludtak, kényelmetlen betonágyakon. A reggeli levegőztetésen viszont legalább más menekültekkel is találkozott. És azt látták,
1: a szomáli vagyok, és ilyenkor jönnek szomáliák hozzá, ha valaki más, akkor akik onnan jöttek, oda jönnek hozzá, hogy meg tudjak nuktatni őket, meg se többi. És tudták, ha beszélgették valamit, akkor nem baj, biztos kimész, nem fogják itt tartani annyira sokat, mert én voltam neki És uh, mondta, nem, de biztos elengednek, de nem engedték, mert négy hónap eltelt. Az első hónapban úgy volt, hogy já, biztos, már biztos elengednek most, nem, nem sokára, nem sokára. És eltelt egy hónap, és az a második hónap. Hárvadik hónapban már mondtam, hogy oké, akkor tényleg lehet tudnám foglalkozt, engedni, mert voltak, akik egy évig voltak, amit több, több, mint egy évig voltak. És uh, ez tartott mindig, vissza, vagy erősebbet tartott engem, mert hogy ez a családom, mint tudtam, hogy miért jöttem, és uh, kinek kell nekem segíteni és amiatt mindig tudtam, hogy nem szabad nekem feladnom, mert, mert valaki számít rám, annakik számítenek rám.
0: De egyébként ezt tudtad, vagy erre fel voltak készül, hogy mi ez a menekült dolog egyáltalán?
1: Ezeket szerintem akkor lettem felvilágítva, amit tényleg tűnik, igazán ez mit is jelent pontosan. Amikor börtönbe kerültem, akkor nagyon-nagyon rájöttem, ez tényleg micsoda is. De amikor ott voltunk, a mi, mi csak úgy látjuk min- egymást, mint akik eljötték otthonról valami ok miatt, mindenkinek más oka volt, és így más, más békép helyet akarunk, de nem nagyon gondolkodtunk benne ezt, hogy pontosan a menekült dolog, ahogy az Európában vagy más világokban rajzolják, hogy mi az a melekült, nagyon-nagyon nem néztünk, hanem valamiért nem is gondolkodtunk bele, szerintem nagyon ez, az egész helyzetben. Mindenki naív volt, szerintem mindenki csak azt hitte, hogy Ja, jobb helyre fogunk kerülni, majd jól lesz, már jól lesz De senki nem gondolta bele, az milyen nehéz És ez tényleg
0: milyen, milyen dolgokra jár együtt Egyik nap a telefonhoz kísérték Felhívhatott egy embert Kafia két telefonszámot tudott fejből Az anyáit és az ember csempészét Az utóbbit hívta Jól döntött Megígérték, hogy keresnek valakit, aki segít Nem sokára hoztak neki pénzt és ruhát is négy hónapot töltött börtönben.
1: De mindig látunk, hogy valaki kimegy az a négy hónapon belül, és nem te voltál listán, mert szokták bezárni a és akkor jönnek rendőr egy listával a, azért a szájtó előtt, és akkor kimondja a neveket. És odaállt, egy nő rendőr volt amúgy pont, és odaállt és mondja, kimondta a nevemet, és uh, rám, néztem rá, így csodálkoztam, hogy tényleg jól hallottam a nevemet? És nézte a fiszáram, és hogy kimenni? De igen, akkor pakolj, és akkor gyere, menjél! És uh, úgy, úgy, úgy elengedj, de nem hittem el, hogy most tényleg csak úgy döntjék, hogy de jól voltam neki persze.
0: Az első útja a menekült szállóra vezetett, de korábbi társai már továbbáltak Megint magára maradt. Aztán egy újabb csapathoz verődött, akik szerencsére nagyon segítőkészek voltak.
1: Úgyhogy visszamedtem Görögországba azóta. most ami lettem a Magyar Államporkár, igen. Nagyon ijesztő volt most is visszamenni.
0: A témba? A témba.
1: aha, annyira, annyira ijesztő volt, nem nagyon tudtam élvezni magamat. Mindig néztem azért mögöttem, hogy tényleg mi mit fog most, mikor fogják izé kérni valamit. <hállt> Párt, azért tudtam, hogy most már van munka, miért mentem, oda, neked is miért mentem, pont. És ijesztő volt. Kicsit visszajött a tróma, ami, ami történt ott. Az
0: új csapattal néhány napon belül tovább utaztak. A következő uticél Szerbia volt. Az autóból esett, és a börtön után kafia azt hitte, túl van a nehezén. Hogy milyen megpróbáltatások vártak rá, és hogy végül hogyan kezdte el az új életét Magyarországon, a szünet után elmesélem.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját.
0: A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap. A csapat éjszaka haladt. Kietlen, zord helyeken masíroztak át bizonytalanul napközben rejtek helyeken bujkáltak. Így szelték át Görögországot Szerbia irányába. És az tartott tíz napig, és az nem volt otthon
1: semmi, hanem teljesen... Csak, csak csalog, igen. Ez volt a legnehezebb.
0: Fizikailag?
1: Fizikailag, mentálisan is, meg igen, meg is volt, mert sokat kellett uh, futni, futni, és aztán elő, meg meg minden és ez az hosszú volt, mert másoknél mindig úgy volt, hogy két nap, három nap, és eztem már mentük, érkeztünk a következő megállón, és még plusz négy hónap pörteni után, ahogy csak zárt helyen voltál, és nem is mozogtál, hát tíz méteren kívül nem nagyon lehetett, ez megterhelő volt.
0: Uh-huh. Tehát hogy kell elképzelni, tehát elindultatok a téma, vagy ott is kocsival vitte ki titeket?
1: Ah, igen, hát is aztán ennyi, és sítátunk sétáltunk, sétáltunk mindig, és ha megérkeztünk, a, Mindig, ha nagyon fönt volt a nap, akkor rejtközt valahol. Ha nem, ha lejött a nap, akkor lement a nap, akkor, akkor kezdtünk sírálni. És voltak, amikor eromlott házokban voltunk, ahol semmi nem volt már ott, és a, ott
0: izértünk, de akkor is nagyon hideg volt. Mm-hmm. És ezt is uh, nehéz volt. Azt mondta, hogy itt volt a legnehezebb szakaszának az egy évnek. Mm-hmm. Elmeséled a leg, legmélyét?
1: Igen, uh, szóval azok a iszakán volt egy éjszaka, amikor annyira fáradt voltam már, hogy nem tudtam sétálni sem, vagy futni sem, és uh, fut, sétálni és futni, és uh, megálltam az egyik a sehol közepén és mondtam, hogy én már, én már nem megyek vissza, én már nem, nem megyek tovább, nekem ennyi elegem volt, nem bírom tovább menni. És visszanéztek az egyik lány, aki, második lány, aki ott volt velünk, mondta, mit csinálsz? Mondta, hogy én nem, nem tudok már, már tovább menni. És egy adat adott nekem, ezt nagyon emlékszem, és azt mondta, tényleg egy pufont, egy igazi pofonta adott, és azt mondta, hogy ha akarsz itt maradni, akkor nem jöttél volna. És uh... Fogták a kezemet, és mondták, hogy itt nincs hol maradni. Tudod, hol vagy? Sohol közebb vagy? Nem ismered itt semmit? Senki nem ismered? Itt, hogy a télem úgy döntött, hogy maradsz, akkor meghalsz. Ez szintén. És akkor vitték tovább, Fogták a kezemet, és a fiúk vitték tovább. De ha nem segítették volna, nem tudom, lett volna velem, őszintén. Mert azt tudom, hogy hol voltunk
0: pontosan. Nem adhatta fel. Tudta, miért, és kiért megy tovább. A családjára gondolt a legnehezebb pillanatokban. És amikor már a lába nem, a szíve vitte tovább.
1: Amikor Szérbiában érkeztünk, annyira dagadtak voltak a lábaim, hogy egy hétig nem tudtunk, nem tudtam mozogni. Mert annyira nem szokta a testem, hogy ennyire kell futni, még menni, és meg egy cipőben maradni, még minden. És elestem
0: sokszor is futás miatt. Szerbiában csak nem egy hónapot töltött egy menekül táborban. Szüksége volt a pihenésre és az időre, testileg és lelkileg is. De nem akart maradni. Ekkor már tudta, hogy bécsbe szeretne eljutni, de az élet közbeszólt. De aztán
1: itt Magyarországi határon elkapták és és bevitték. Rendőrségbe is, ott jelentkezték minket És akkor mondták, hogy hol vagyunk pontosan Mert nem tudtunk pontosan, melyik országban vagyunk És am- amúgy először, amikor a rendőrök megállították az autó ahol voltunk benne Ott megkérdezte az egyik srác, hogy hol vagyunk pontosan rendőr, Rendőrtől És azt mondta, hogy Hungária, Hungária És ezt nagyon-nagyon emlékeztünk és utána bevitték rendőrségbe Mindenkit be, jelent beírták A rendszerbe És mondta, hogy Nem kell félni, nem kell félni Itt vékebben lesztek Maradhattak, hogyha szeretnétek Tehát tényleg azt mondta És ez annyira nyugtató volt Meghallani, és meg Tudtam nyugodni hogy oké, okay, lehet, hogy Itt jó, le, jó lesz És ez, ez segített Megnugodni De ez azért ritka. Majd Most ez nagyon ritka. Szerintem jó dolog, tehát ez mondja. még
0: hosszú idő, vagy egy év, vagy mm. nem is tudom. E- ekkor már. Hol egy év után el. már szépen is járom nem tudom most, mit mondanának rendőrök. De hogy, de hogy ezzel a menekülési időszakod alatt a nagyon kevés jó szó közül. Ja, igen. Az mm. egyik. Igen, igen, igen. Kafia Magyarország mellett döntött, és bekerült a rendszerbe. Újra lett neve. Ez biztos, hogy fejem, hogy ez biztos, hogy ezzel ez a lesz az utolsó megállom,
1: tovább nem. De azt, hogy pontosan, mit akarok lenni, és mit akarok csinálni. Fokalmam nem volt. Nem tudtam, t- t- mit kell csinálnom. De egy dolgot tudtam, hogy egy lépés, másik lépés ugye, és akkor ugye,
0: ott amikor jöttünk már tudtunk járni magyar órákra rögtön. Kafia igyekezett beilleszkedni. A Fóti gyermek otthonból járt iskolába. Barátkozott a nehéz magyar nyelvel és az emberekkel is. Az érettségre készült. Nem csak az ország, a kultúra is teljesen új volt neki. Mik voltak egyébként a legszembetűnőbb különbségek az otthonathoz képest?
1: Szerintem az, hogy én, mint nőként, hogy milyen más az élet itt még mondom, meg ott. Uh-huh. Ott például, mint nőként, képen nem mentem volna este, Hát nepp lementése után sehol, hanem Szomáliában mindig otthon maradtunk. Itt pedig járkálunk mindig éjszaka közepén, meg ilyen. És azok a legkülönböző szerintem különbségek. És még emlékszem, mikor érdig jöttem, és is az iskolában télen, beldául volt, télen ugye, négy óra, mell- már sötét van. És akkor még az iskolában vagy, yeah. este, estenek számít nekem mind-mindig. És uh, mondtam, hogy este, t- négy óra van, már sötét van, és haza kell menni. Mikor a házémér, az már hat óra, hét óra körül, és akkor már féltem haza menni. És ezt egyik srác, aki ott élt, mondta nekem ez egyik napon, hogy estén, hogy nem kell félned itt, és senki nem fogja semmit csinálni veled. Te,
0: te ugyanúgy egy nő vagy, mint mindenki más. Bár nem felejtette, el, honnan jött, ahogy telt az idő, egyre távolabb került a muszlim kultúrától. Összezavarodott, és egyre több volt benne a kérdés önmagával és a vallással kapcsolatban is. Végül a kereszténységben talált válaszokra. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy az Allah az igazi,
1: az Isten Isten, Jézus, más Istennek mindenki egy nevet adja, de nekem ez volt a fontos, hogy legyen, van, Isten is létezik, csak az, hogy ki, ez mindenkinek más neve. Könnyű példa, ami, ami én akkor még gondolkodtam, ez volt, hogy én Szomáliában jöttem, Szomália egy muszlim ország. Az anyukámnak nem az első gondolata, nem az volt, hogy a Szódi-Arabiába vagy egy muszlim országban, hanem Urubába kúldott, ahol kileknek, nem a muszlimok laknak persze. És akkor miért? Ezért, mert itt ezt emberek segítenek. És hogy a Szódi-Arabiában más országban mentem volna, tudom, hogy nem segítették volna, mert sosem csinálták ilyet, és olyan borzalmas stüriket hallottunk. És ez annyira Rossz, rossz vélemény, rossz gondolat, vagy a nem gondolat, hanem tény volt, hogyha a vallás, akkor jobb, az iszlám jobb, vagy igazabb, minden a keresztény, akkor hogy azok az emberek jobban tudják segíteni nekünk, mint a, a mi saját emberünket? Akkor ott már van hiba. És amiatt volt, választottam a keresztény, hogy nem több más dolog is van, de ez volt az első gondolat, amit ami miatt uh, választottam a keresztény, mert ha jobb uh, alá, mentem volna már a Moszönországba, de nem így, így, így nem. ment. És emlékszem hogy az egyik napon, úgy döntöttem, hogy nem fogom hordani kent. <gül> és akkor levettem, és a hajamat fölfogtam egy hosszú hajam volt akkor, és uh, kimentem, mert pont szerintem Budapestre akartam jönni, és látták engem a szomáliák mert ott, éltek meg szomáli fiúk és néztek rám, mondta mi történt káfiával ez a, hogy, hogy járkál a, hogy megyek ki kendő nélkül és ők már rájötték, ja, akkor én már más útra indultam és nem ugyanaz az útra fogok menni mint ők és az annyira éjesztőbb, hogy éreztem a lábam remekték de tényleg remegték,
0: hogy csak nem, nincs rajtam kendő csak amiattól lehet látni már a hajamat Kafia egyszerre érezte magát kendő nélkül mesztelennek és új, szabadabb embernek is. Attól viszont rettenetesen félt, hogy az új életére, új ényére és vallására hogyan fog reagálni az édesanyja, aki, bár az út során, amikor csak lehetett telefonos kapcsolatban voltak, mégsem tudott mindent. Aztán elhatározta, hogy könnyít a lelkén és mindent elmesél neki
1: felszabadító volt, és utána is egy kicsit szomorú, mert uh, minden mást elfogadta, de ezt a részet, hogy én keresztén vagyok, ezt nem. És a legfurcsább az volt, hogy uh, én tudom, anyukám szereti, imádja, minden megtenne most, és megtenne mindent, amit tudja tényleg. És uh, a legfurcsább csak az volt, uh, hogy a vallás annyira fontos nekik, hogy nem tudják elképzelni, hogy más lehet, más, más igazság lehet.
0: Uh-huh.
1: És azt megértem, mert ők nem látták más világot, és ez nekik csak az az egyáltalán dolog, amit tudják róla. És a szomorú dolog az volt, hogy a, a, én segítettem neki, nagyon sokszor fizekültem neki pénze, amennyire tudtam mindig, és azt mondta nekem, hogy ha én keresztén maradok, akkor azt, amit én küldök, ez nem pénz. De a hugom, aki ott van, ő nyitott volt Erre, ha engem végighallgatni, és megmondta is, hogy szívesen olvasse a bibliát, és akkor beszéljünk, beszéljünk róla, mesett többé. Úgyhogy szerintem van remény a fiatal generációknak, de a többieknek sajnos nem tudom.
0: Kafia még a 2015-ös nagy menekült hullám előtt érkezett Magyarországra akkor még egészen mást jelentett menekültnek lenni. És bár a magyar határőr kedves szavait a mai napig nem felejtette el, és a rendszer befogadó volt vele, bőven érték atrocitások is. A iskolába indultam a reggel, és egy hölgy, hölgy állt,
1: jött mellett mögöttem, és fogta a kezé mellette, vagy egy kislány, és kezét fogta a lányát, és nézte Engem is mondja, hogy mennyi vissza te néger, honnan jöttél, mennyi vissza te országóba mesett, mi nem akarunk téged itt meg miket mondta. És az annyira szomorú volt nem ezt, hogy miket mondta nekem, hanem ő milyen példát fogja mutatni ezt a kis lánynak, ne. Szerintem nem is tudja, mi ez a úgy, hogy szerintem csak ők ennyit fogják mondani, amit hallották, a kérekben, vagy valaki más. Uh, és... Uh, nem hiszem, hogy amúgy tudják, miről beszélnek őszintén, amikor valamit mondanak tovább az emberek.
0: És mit mutatnál, mondjuk, ha egy képet az életedben mutathatnál egy ilyen embernek, vagy egy mondatot elmondhatnál neki, mm. mi lenne az, amitől ő azt gondolod, hogy talán megnyilna egy kicsit a mm. elméje, és többet mm. megértene abból, amit te vagy, mm. vagy a hozzá hasonló, sorsú mm. emberek?
1: Én azt mondanám, hogy én, én ugyanúgy egy ember vagyok, mint te őszintén ennyi, és más nincs. De ha csak megmutattam nekik, hogy én is ugyanúgy dolgozok, élek, nekem is vannak ugyanaz a nehézségek, ami neki is talán van, még lehet pluszt is, ami más. És ha, ha ezeket látná, rájönne, hogy na, tényleg ők is ugyanaz egy- egy- egy emberek, csak más országból jöttek, de ezért nem vagyunk más, hanem
0: emberek vagyunk elsősorban. Nem csak a menekülés évei, De az azóta itt töltött idő is nagy hatással volt rá. Sok annyitottabb vagyok mindenre, mint régen. Régen is kíváncsi voltam, de
1: talán nem voltam annyira nyitott. Nem tudtam elképzelni, hogy sok minden lehet, és nem kell egy csoportban tartoznod. Ezt hittem, hogy egy csoportban muszáj tartoznod, vagy szomáli lenni, muszlim lenni, csak ebben a közékben maradni, mert ilyen. De most már nem gondolkodok ezzel. Ezt hiszem, nem hiszem, hogy senkinek kötelező egy dobozban lenni, hanem ott lehet, ahol akar. És ez tehát, amit szeretne, és olyanak lehet lenni, amit akivel szeretnén. És szerintem ezzel nagyon-nagyon megváltoztattam. Őszintén mondva, nem tartozok szamáriái emberek között, nem, nem tartozok egyáltalán muszlimok, magyarok között sem, muszlimok között sem, keresztények között sem, mondjuk a családom között sem, mert tőlük is más már nem annyira ugyanazok gondolataink. És ezért mindig úgy érzem magam, hogy mint egy különálló ember lennék, aki. Aki szeretne mindenkit elfogadni, vagy azt, hogy mondani, hogy nem nagyon számítasz, hogy tényleg honnan jöttél, és, és azt, hogy, hogy milyen háttérből
0: jöttél, és ezt, hogy szomáli vagy-e, vagy, 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 vagy magyar vagy-e, vagy, vagy szénsbőr vagy-e. Mostanra otthonra talált Magyarországon. Modellként dolgozik, szabad idejében pedig a hozzá hasonló sorsú embereken, családokon és szomáliai lányokon segít a közel-afrikához alapítvány nagyköveteként. És életében először jól érzi magát a bőrében.
1: Mindig jobbat lehet csinálni, mindig többet lehet csinálni, ez az a igazság. Valaki meghallgatja ezt, lehet, hogy ő valamit tudne tenni, valamit. És ezért megpróbálom mindig az én részemet megcsinálom, de ha valami pluszad meg tudok, azt is megteszem. De inkább mondjuk most próbálkozok mindig önkéntesként dolgozni, mint nagykövető lenni, akik, akikhez tudok, akik tudom, hogy tudnak segíteni az emberek, nőket, kerekeket, szót továbbvinni. Őszintén, mert most úgy érzem, hogy nem hagyom ki semmit, és minden lehetőséget kihasználok. és
0: most szerintem igen boldog vagyok, mert most érzem igazán, hogy most élek. Bár a Magyarországra érkező menedékkérők száma évről évre csökken, Sokan hagyják el Kaffiához hasonlóan otthonukat egy jobb életreményében. Kafia Magdi hosszú utat járt be. Története pedig tökéletes példája annak, milyen küzdelmes sorsok és bátor emberek bújnak meg egy rettegető szó mögött. Elképesztő utat csináltál végig. Megérte? Uh-huh. Megérte.
1: Nehéz volt, de ez így kellett pont, hogy idejöhet most hogy itt is tudjak ülni vagy megérte, igen
0: és ugye lecsukod a szemed néha mondjuk, és az otthonodra gondolsz a mi jut eszedbe.
1: ezek a pillanatok, amikor anyukám tesvéreimmel és anyukámmal játszottunk az esőben ezt így mindig eszembe
0: Egy szellent Podcast 3. évadának hetedik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legaján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Forró Boldizsár, a szövegíró Horváth János Antal, a zene és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig hampu Krihát volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök. Addig is hallgassátok meg a többi epizódot is. Béton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy, ne feledd,
1: minden gödörből van kiút. Generali, érted
0: vagyunk. Ez egy Béton podcast.